0: El Callejón del Escribano. El cine, el tenis... La vida, todo está en conjunción y lo vamos a saber aquí, en El Callejón, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántas veces ha ocupado la gran pantalla, la del cine, del mundo del tenis y de sus eh, protagonistas? En este caso, de dos de sus grandes protagonistas. Hombre, sí,
1: vamos a hablar ahora mismo de dos de los grandes de la historia del tenis, que todavía andan por ahí, pero bueno, en, en su momento fueron los más grandes, John McEnroe y Bjorn Borg. Eh, juntos en
0: una película Como ahora vamos a ver Borg, McEnroe, así se titula La película El sueco que con tan solo 24 años Podría hacer historia su quinto Wimbledon ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
1: Lo único que se interpone Entre Borg y ese récord eres tú Sois lo más diferente que pueden llegar a ser Dos personas y...
0: ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer
1: de repente? McEnroe tiene más talento pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina. ¡Ha votado en en la la línea! ¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado! Voy a darle una advertencia por comportamiento
0: antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos Hablemente. de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis? Que alguien... ¿Qué personajes, José Manuel? Ahora, por ejemplo, son Federer, eh, Nadal, que pues son sí. fantásticos, son estupendos. Pero es que la historia del cine tiene a personajes como Bjorn y y McEnroe. ¿Quién no se acuerda de esos enfados en, de McEnroe? <risa> eh, pues sí. y, bueno, pues es que me parecen fantásticos. Es que yo creo que se ha perdido un poquito, ¿eh? Eh, de ese carácter, de esa genialidad, sí. de ese estupendo lo que hay ahora. ¿eh? Pues estamos sí, hablando sí. de dos eh, grandes caballeros, pero es que Macarro era sí. impresionante.
1: Era y sigue siendo, lo que pasa es que no le dejan jugar ya los grandes torneos. Sí, de la pero ADP. sí le dejan protestar, ¿no? <ríe> pero sigue siendo igual. Bueno, pues esta película habla de estos dos grandes de la historia, Borg y McEnroe. La película la ha dirigido Janus Metz-Pedersen, producida por John Rostedt y Fredrik Wickstrom El guion es de Ronnie Standal y los protagonistas es Berry Gunnarsson, Shia LaBeouf y Stellan Skalgar bueno, este director, que es, es danés, aunque la película es sueca, él es danés, Janus Met, sobre todo es un documentalista. Precisamente hace 10 años ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes con Armadillo, un film acerca de un grupo de soldados daneses en Afganistán. Bueno, ahora voy a tratar un asunto un poco menos bélico, aunque también se trate de una batalla, esa que protagonizaron Borg y McEnroe en la hierba de Wimbledon el 5 de julio de 1980. Bueno, todavía está reciente la batalla de los sexos, la película sobre el también mítico partido entre Billy Jenkins y Bobby Ricks. Se ve que el cine efectivamente se acerca al tenis, aunque sea con propósitos muy diferentes. La película americana es fundamentalmente una comedia reivindicativa y esta sueca es sobre todo una crónica de un enfrentamiento y el retrato de sus protagonistas. Bueno, cuando salen a jugar la final de Wimbledon, Borg tiene 24 años y ya lo ha ganado todo, entre otras que ha ganado cuatro veces ya el torneo eh, británico. McEnroe tiene 21 y es el máximo aspirante a reinar en el tenis mundial. El sueco, recordemos, es apodado Iceborg por su extrema frialdad en la pista, su control irrompible en el juego. El americano, todo lo contrario, como estábamos comentando, es un jugador bronco, capaz de recriminar a gritos cualquier punto dudoso, hasta llegar al insulto al árbitro y a los jueces de línea y a la consiguiente descalificación. Se ven las caras en la La verdad es que estos dos se enfrentaron hasta 14 veces con con empate de victorias, pero el espectador tiene también la oportunidad en la película de conocer sus vidas, sus muy distintos ambientes familiares y sociales, los comienzos de sus carreras y hasta sus aspiraciones y sus caracteres. Sorprende, por ejemplo, saber que Bjorn Borg fue un chaval difícil, nada tranquilo, muy alejado de la imagen ejemplar que daba en la competición. ...todavía en sus mejores momentos... ...era capaz de tener caprichos y manías... ...más propios de Seldon Cooper... ...que del sereno campeón que todos conocimos... ...McEnroe por su parte... ...podía controlar su ira y sus aspavientos... ...cuando tenía enfrente a Borg... ...rindiendo al 100% de su técnica... ...y su genialidad... ...la película revela pues muy acertadamente... ...las antagónicas o, o a lo mejor no tanto... ...personalidades de los dos campeones... Pero no es este su único valor. También sabe extraer de sus intérpretes lo mejor para dar vida a sus personajes dentro y fuera de la pista. Muy cercano físicamente es Bernie Gunnarsson a Borg. Estupendo, Saya LaBeouf, aunque se parezca menos, como McEnroe. La capacidad de documentalista de Janus Metz Pedersen se revela también en la exactitud de los detalles, no solo en los lances del juego, sino en los reveladores detalles que explican cómo ha evolucionado el tenis en los últimos 30 años, las raquetas, la ropa, las instalaciones y toda la parafernalia alrededor del juego, y las ganancias... 20.000 libras para el ganador una ridiculez comparado con el premio actual de 2.250.000 libras y por último hay que destacar también la ejemplar construcción del guión que lleva al espectador en volandas por una pantalla que gana en interés por momentos hasta llegar a la apoteosis de la gran final desarrollada con estupendo ritmo y con descomunal suspense para el que no sepa el resultado de antemano y en cualquier caso se disfruta igual aquí hay emoción y estupendo
0: cine hasta el último tiebreak Ahora llega a la gran pantalla Llega al cine Borg McEnroe Así se titula esta película Esta película documental Sobre la que hemos hablado esta noche Pero por supuesto vamos a hablar de muchas cosas Porque ya se sabe Cuál es el palmarés de Cannes ¿Sí? El gran festival El festival más importante del mundo del cine Cannes José Manuel
1: pues sí, ya tenemos eh, la lista de premios hace unas poquitas eh, horas, porque ha terminado ya el gran festival y la palma de oro se la ha llevado Hirokazu Koreeda, me llena de satisfacción que el gran maestro japonés se ha reconocido por fin como se merece, en este caso con la palma de oro de Cannes, su película Soft Flighters, rapaces, ha ganado la palma de oro, todo el mundo coincide en que con absoluto merecimiento Esperamos que la película se estén enseguida para poderla disfrutar El gran premio del jurado ha ...para Black Clansman, la película de Spike Lee... ...que vuelve a la gran pantalla y vuelve también por todo lo alto... ...gran premio del jurado premio del jurado, ha sido para Cafarnaum, la película de Nadine Lavaki, que todo el mundo daba un poco como favorita, porque pensaban que este año era el año de las mujeres en Cannes, que la palma de oro iba a ser para una directora. No ha sido así, tampoco esta vez, pero eso no le quita mérito, desde luego, a las películas ganadoras. Ha habido una palma especial, una gran palma, una palma de oro especial, para Jean-Louis Godard, con su película El libro de la imagen, sobre todo, eh, reconocimiento a toda su carrera, a toda su
0: vida. El super Comentamos ahora las películas más importantes, eh, crítica, taquilla, todos los factores en juego. En juego y en lisa, en línea. Esta noche hablando de cine, por supuesto, muy importante, el Super 10 con José Manuel Esquimano, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 está una película de animación de John Stevenson, Sherlock Holmes,
1: ¿Qué pasaría si un día desaparecen todos los gnomos estos que están en los jardines? Bueno, un auténtico disgusto. Hay que ver la película para saberlo. En el puesto 9... Película de la semana, una película de terror, bueno, de este terror más o menos juvenil. ¿Verdad o reto? Hay que elegir, ¿verdad o reto? La película la ha dirigido Jeff Waldove. Los protagonistas son Lucy Hale y Tyler Posey. ¿Ocho? La librería reaparece la película de Isabel Coixet. Son 10 semanas ya en el Super 10 con esta. Es una película que está en la parte baja de la tabla, detrás del 10. Pero de repente vuelve a aparecer. Porque se conoce, porque todavía hay gente que va a ir a verla. Y la verdad es que lo merece, porque es una película estupenda. Siete. Campeones. La película, efectivamente, campeona de la taquilla la taquilla española. Eh, más de 14 millones de euros lleva ya recaudada la película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. Seis. Vengadores, Infinity War, bueno, nada que decir porque esta es el auténtico taquillón, cerca ya de los 20 millones en tres semanas, Bruno, todo el mundo ha ido a ver esta película con todos los Vengadores habidos y por haber. joy y Anthony Russo son los directores. Cinco. Repite posición en su cuarta semana, custodia compartida, la película de Xavier Legrand con Lea Ducler y Denis Minoche de protagonistas. Cuatro. The Florida Project, la película de Sean Baker con Brooklyn Price, con Willem Dafoe, 14 semanas en la lista, ha bajado dos puestos en esta ocasión. 3. Alma Mater, sube precisamente un puesto, la película de Philip Van Leeuw, con la extraordinaria actriz Gia Navas de protagonista, 5 semanas en la lista. En el 2. Tres anuncios en las afueras, otra estupenda película, ya lo hemos comentado muchísimas veces y además la más veterana de la lista, 18 semanas en el Super 10, la película dirigida por Martin McDonagh con Fraser McDormand, Sam Rowell en los papeles protagonistas.
0: Puesto número uno esta semana.
1: Pues una película extraordinaria, lo mires por donde la mires, Isla de Perros, la película de Wes Anderson, en esta ocasión es una película de animación absolutamente, con actores, con las voces de grandes actores por supuesto, pero una película de animación. Como digo, Wes Anderson, el director de esta y Isla de Perros, cuatro
0: semanas en el Super 10. Y nos hablamos, José Manuel, la próxima semana aquí en el Callejón. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero.